0: Fala galera das Startups de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias, notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. E bom, hoje eu quero falar com você sobre a bolha, sobre essa bolha que a gente está vendo aí do metaverso e talvez você esteja se pensando, poxa, como assim bolha? Ninguém nem começou a investir tanto assim. Nesse novo negócio, nem tá mainstream ainda, estão começando a falar e tal. Como é que isso pode ser uma bolha? E mais ainda, como é que essa bolha vai estourar mais cedo ou mais tarde? Por que que eu, Gerson, tô falando isso agora? Vamos lá, primeiro vamos entender o que que é uma bolha. A primeira bolha que se tem estudos, que se tem na história, é a bolha das tulipas que aconteceu na Holanda. Quando o preço... Da, da compra de tulipas, da planta, da, 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 flor, da, da, da flor, da tulipa né? Ela foi crescendo tanto, 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 tanto Que ficou uma, um frênese naquela, naquela época As pessoas compravam uma, uma planta No dia seguinte ela estava valendo o dobro do valor E dois dias depois estava valendo dez vezes o valor E isso foi crescendo, 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 crescendo De uma forma que as pessoas começaram a especular Com aquela, com aquela planta, com, aquela, com a flor de tulipa No começo era apenas uma flor, uma flor bonita, mas a aristocracia começou a comprar tanto aquilo ali que ela começou a inchar de preço de forma absurda. A especulação é interessante, porque a pessoa ia lá e tinha que comprar a planta, levar para casa e a planta poderia ter uma cor ou outra. E também na época existia uma, uma doença na planta que você não tinha como saber se ela estava com aquela doença ou não. Na época nem sabiam que existia essa doença, mas algumas plantas elas vinham com essa doença e ela ficava com um aspecto diferente e por isso ela era mais valiosa. O pessoal não sabia que aquilo era uma doença que deixava a flor diferente, mas eles achavam que era mais bonito, então era meio que um sorteio aleatório. Se você podia comprar uma e se ela viesse com, com essa entre aspas, esse defeito que na verdade era um benefício aquela planta valia 10, 100 vezes mais então, como as pessoas no começo ali, né, estavam naquela naquela ânsia de comprar e de vender e de ganhar, de especular eles, ao invés de comprar a planta e, e esperar ela aumentar de valor você deixava, você comprava o título da planta você comprava um papel que dava direito àquela planta que ficava numa, num local de plantio E você podia ir lá buscar ou não Mas o, o caso aqui é que você conseguia com vender Aquele papel que dava direito a uma planta Como se fosse uma ação de uma empresa É um papelzinho ali que dava direito a você pegar aquela planta ali Então o pessoal especulava em cima desses papéis E foi isso que começou a criar justamente essa, essa ideia aí De uma bolsa de valores em cima da tulipa E bom... O negócio começou a crescer tanto, crescer tanto, crescer tanto, que chegou uma hora que uma única flor estava valendo mais do que uma uma casa inteira lá em Amsterdã, lá na Holanda. Então o pessoal começou a olhar e disse assim, peraí, não tem flor que pague um apartamento inteiro, uma casa inteira, que não era barato, era da, da, da classe alta. Então chegou um momento que as pessoas pararam de comprar, e no momento que as pessoas pararam de comprar, o preço da tulipa caiu e foi descendo, descendo, descendo de uma forma muito, muito vertiginosa. Então uma, 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 aquela especulação que começou sendo por conta de achar bonito, de achar status, na verdade, né, era muito mais pelo status do que pela beleza unicamente, é, cresceu tanto e quebrou, e puf, estourou a bolha, justamente a estourada da bolha. A bolha, ela estoura quando está no seu auge. E o que é que isso tem a ver com Meta? Antes da gente falar do Meta, já já a gente vai falar do Meta, mas antes da gente falar do Meta, vamos falar de uma possível, uma possível bolha, que alguns chamam de bolha, outras pessoas de não, mas do Bitcoin. Eu não considero o Bitcoin uma bolha, mas houve, é, ou, eu estou aqui com o um gráfico aberto aqui do Bitcoin nos últimos anos, Desde, mil, desde, oh, 2000. desde 2015, é, eu estou vendo o gráfico aqui até o atual, e tem picos aqui, né? e o que aconteceu em 2017 para 2018 foi justamente um pico em que se acreditou que o Bitcoin tinha estourado a bolha. Ele estava crescendo tão vertiginosamente que começou, de repente, puf, caiu de vez e muita gente achava que tinha morrido por aí. É lógico que a gente olhar para trás fica muito mais fácil de a gente ter um entendimento porque a gente vê o gráfico, a gente acompanha as coisas. Só que, não só falando do do Bitcoin, mas falando das criptomoedas, naquele momento ali, independente do Bitcoin, aconteceram bolhas, sim. As bolhas dos ICOs, que foram os Initial Coins Offerings. Teve tanta coisa ligada ao Bitcoin, tanta coisa naquele mesmo universo que hoje existe e tal, só que tanta coisa ali que muita gente se aproveitou para lançar novos negócios, novas coisas e muita gente começou a colocar muita grana naquilo ali. Então os ICOs bombaram alguns verdadeiros e quebraram, alguns verdadeiros e deram certo, alguns fraudes que simplesmente roubaram dinheiro de muita, muita, muita gente ali de 2017 a 2018, quando teve essa essa estourada dessa bolha dos ICOs, que puf, caiu. Então o Bitcoin caiu e muita gente começou a discutir se aquilo era uma bolha ou não, não vamos entrar nesse mérito, mas os ICOs, a, a, o lançamento de outras criptomoedas naquele momento ali, é, foi uma estourada de bolha sim, porque o pessoal estava comprando muita, muita, muita muita coisa que não tinha pé nem cabeça, e isso a gente vê também é, atualmente, hoje em dia, tem muitas coisas no universo de cripto, que tem muita gente comprando shitcoin, comprando muitas coisas assim, que aparentemente dá a ideia de que pode ser que exista nesse universo possibilidades de bolhas de algumas coisas, algumas minerações, algumas outras coisas aí. Não mineração, foi não exatamente isso, mas nesse universo a gente pode estar olhando algumas coisas que tem muita gente colocando dinheiro que não vai dar em nada e que pela hype, pela pela subida desenfreada que a gente percebeu aí de 2020 para cá, pode ser que esteja vivendo alguma bolha nesse meio tempo. Beleza? Então... A gente falou das tulipas, falamos aqui agora dos ICOs, da bolha dos ICOs em 2017 para 2018. E vamos falar agora da bolha do .com. As empresas .com, vamos vamos dar uma olhada aqui na Nasdaq, Nasdaq, o gráfico da Nasdaq. O gráfico da Nasdaq, ele mostra as as empresas... de 2000, na verdade, no, no, em 1999, olha que pronto, exatamente aqui, ó a gente, eu estou vendo o gráfico aqui da Nasdaq nos últimos vários, vários anos, e dá para ver aqui que justamente em, nos anos 2000, cresceu tanto, 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 o, a, a, várias e várias várias empresas, várias startups que as pessoas estavam lançando na bolsa, e de 2000, e, de 1999 até 2000, puf, quebrou, caiu, porque foi uma bolha, aconteceu uma bolha, várias pessoas investindo com muita liquidez na época, muita liquidez, comprando shit, não coins, mas shit empresas, empresas que não tinham nem pé nem cabeça, naquela época era só você colocar um ponto com no final da sua empresa, que o valor de mercado dela subia absurdamente, então imagina, você simplesmente... Dizer que estava criando algo para a internet naquela época já fazia sua empresa ter uma percepção de mercado de valor maior. Então foi isso que aconteceu no iniciozinho dos anos 2000, justamente de 99 até 2000. E essa, essa quebrada da bolsa aí, não quebrada da bolsa, mas a, a, a estourada da bolha fez com que, uh, com que o mercado percebesse que, na verdade, não, é um, não basta ter um ponto com para a empresa valer, Alguma coisa, ela tem que ter fundamento, ela tem que resolver um problema, ela tem que ter realmente uma pegada de negócio, não é simplesmente é, ter um ponto com, dizer que está na internet. E lembra, lembra que isso aí estamos falando de 1999, de 2000, na época a internet era outra coisa do que o que a gente vive hoje. Muita coisa quebrou, inclusive teve um site que ele, eu é, estou tô, tô tentando lembrar agora o nome do site, mas eu não vou lembrar agora, mas enfim. que era um um site só para ver quais eram as empresas que tinham quebrado, que estavam quebrando em tempo real. E esse esse próprio site já estava valendo uma baita de uma grana. Então assim, as empresas começaram a se lançar, muita coisa foi bullshit, mas se lançou, lançou ações na bolsa, na Nasdaq, e o pessoal foi comendo corda, comprando, dando liquidez, e comprando muita besteira, e de repente a bolha estourou e quebrou. Muitas dessas empresas não existem mais, quebraram em pouquíssimos é, meses, anos. E, a, e o mercado percebeu que não é simplesmente estar na internet. Tem que ter alguma função, tem que ter realmente alguma, alguma construção. Não quer dizer que a bolha das com em 2000 não trouxeram muitas empresas valiosas, como a Amazon, como várias e várias outras coisas que surgiram mais ou menos naquela época ali, mas tinham um embasamento, beleza? Então, tulipas. Fomos aí também agora para a bolha dos com, a bolha dos ICOs. E agora? Agora estamos vendo o Meta o metaverso, um bocado de coisa nossa, isso aqui vale muito essa gente comprando, pagando 2 milhões de dólares numa terra ali no meio de um metaverso o Neymar pagando 6 milhões de reais numa terra também ali, virtual em outro então, o que que isso aí quer dizer pra gente? quer dizer que está criando uma bolha? eu acredito que sim eu acredito que está se criando uma bolha do metaverso e qual que é a jogada aqui para você ganhar dinheiro com isso. Primeiro tem que ter muito apetite para risco. Porque você imagina, você em 2000, na verdade, em 1999 você com capital, com grana para investir, você tinha liquidez para poder comprar as empresas de Dotcom. Qual que era uma boa, qual que era uma ruim. Vai depender da sua avaliação é, empresarial para você investir em uma e ou em outra. Mas você tendo capital naquele momento ali, se você tivesse entrado e saído antes da estourada da bolha, você talvez, provavelmente, teria ganho dinheiro na na bolha do dotcom. Investir em em perspectivas de bolha é muito arriscado. Porque se você acredita que aquele negócio vai quebrar, vai estourar, você simplesmente está querendo tirar dinheiro do mercado. Isso pode ser que que estoure na sua mão, é uma batata quente que você compra. Então, falando do metaverso, o que eu quero dizer aqui é Muita empresa está se posicionando como sendo metaverso. O próprio Facebook já não é mais Facebook, já é meta. Então, muitas outras startups vão se colocar no mercado como sendo empresas de de metaverso, de de, de estar nesse meio, mas com pouco embasamento. Por conta do universo cripto que a gente vive hoje, existe uma facilidade maior de liquidez. Então, hoje, para você comprar uma uma participação de alguma forma dentro de algum desses metaversos, você pode comprar uma uma criptomoeda que seja a criptomoeda daquele metaverso. E dessa forma está investindo nessa nessa possibilidade de subida. Mas aí que está. Pode ser que você esteja entrando numa furada. Então, se você quer investir no metaverso agora, acreditando que você vai entrar em um projeto, você vai entrar em outro, que aquilo ali vai crescer e você vai conseguir tirar uma grana daqui a um tempo, estuda Quais são os que realmente funcionam, quais que, são, que, são uma, que tem uma tração de negócio, que está crescendo, que tem uma perspectiva, que tem um time sólido, as pessoas que estão por trás daquilo ali. Por, e, e mesmo assim isso não é segurança nenhuma. Não é segurança nenhuma, porque tem vários e vários e vários projetos que pessoas muito inteligentes aportaram, que pessoas muito c- célebres investiram é, e que não foram para lugar nenhum. Para dar um exemplo, no Vale do Silício existia uma startup chamada Teranos que, enfim, ela tinha muita gente apoiando, muitos investidores, e, na verdade, ela era uma fraude. Isso aí é outro, a é história para um outro dia, tá? Mas é possível que o metaverso vá viver uma bolha semelhante à dos ICOs em, em 2017, semelhante à dos .com, em que muita coisa vai ser criada e muita correria para criar e dizer que está no meta, que o projeto é meta e que está dentro do do, do metaverso, etc. E, no final das contas, ser uma coisa fraca, que seja uma coisa mais para puxar dinheiro do mercado do que realmente para construir uma coisa sólida. Então, eu acredito nessa bolha. Eu acredito que nos próximos dois anos a gente vai estar vendo muita coisa aí quebrando vertiginosamente e isso vai ficar claro, vai ficar claro quando a gente for analisar e ver o que é que foi realmente construído e o que é que foi bullshit nesse mercado, nesse meio tempo aí em que, em que, em que tem tanta coisa agora, principalmente depois do Facebook, mudar de nome para meta. Então agora vai ter muita gente entrando nesse mercado e simplesmente mudando, colocando ponto com no final, entendeu? Fazendo alguma coisa dizendo assim, ah, nós somos meta. Da mesma forma que o pessoal lá em 99 diz assim, ah, agora nós somos ponto .com, agora nós somos meta, somos do metaverso e por conta disso a nossa empresa vale mais. Tem muito, muito marqueteiro que trabalha para isso, então temos que tomar cuidado nos investimentos que nós fazemos para não entrar numa furada, então estuda, dá uma avaliada, conversa com as pessoas e, e procura ver o que é, que é mais embasado e o que não é tão embasado assim, tá bom? e mais uma vez falando sim, é importante estar dentro de grupos empresariais, a gente tem grupos aqui que, que eu lidero que eu organizo já há muitos e muitos e muitos anos, justamente para a gente trocar a ideia e os empresários se ajudarem na questão de em que investir na questão de onde construir novos negócios então estamos estudando aqui a abertura de um novo grupo, o pessoal está entrando em contato comigo, dizendo que quer entrar no novo grupo, quer entrar no novo grupo É um grupo só para empresários, é um grupo só para quem realmente já está construindo seus negócios, seja em qual área for, e queira estar por dentro do que está acontecendo, tanto em tempo real, mas quais são as tendências de próximos 10 anos, próximos 20 anos, e construindo essa rede, esse networking que se ajuda. Os grupos que eu faço parte, os grupos que eu crio, são só para empresários que estão fazendo e que se ajudam a resolver problemas nas suas próprias empresas, a ver novas oportunidades de investimento boas, como, por exemplo, essas do metaverso que existem aqui, que a gente discute, para que você possa estar à frente e não seja mais uma pessoa da manada, como o pessoal fala. Né? Mas é lógico que sempre uma análise criteriosa, e quanto mais cérebros bons, quando tem gente boa atraindo gente boa, a gente consegue fazer realmente melhores investimentos, consegue melhorar o nosso negócio graças a a ter pessoas que estão nos ajudando. Então, isso é uma coisa que a gente vai estar tá abrindo vagas aí em breve. Fica ligado, não é para qualquer um, tá bom? E, enfim, a gente volta a falar mais sobre isso mais para frente. Mas se liga que a bolha do Meta vai estourar mais cedo ou mais tarde. E se você não tiver ligado, se você não tiver ligada, se você tiver simplesmente achando que todos os projetos vão dar certo, vai ser igual a bolha dos .com, a bolha dos ICOs, porque nem tudo são flores. (risos) É engraçado aí por conta das tulipas. Nem tudo são tulipas, né? Inclusive, as tulipas são mais um exemplo aí de bolha que estourou. Foi a primeira da história que a gente tem registrado. Beleza? Fica muito atento, fica muito atenta. Se liga e é isso aí. Quem estiver querendo saber mais informações sobre o grupo que a gente está lançando, fala comigo lá no Instagram, tá bom? Um abraço, bota para quebrar e a gente se vê aqui amanhã. Valeu!